Hej, jag heter Peter Fristet och spelar olika märkliga maskiner i Agent Sidegrinder. Tjena, jag heter Johan Lange, är um, syntspelare och låtskrivare i Agent Sidegrinder. Och jag heter Emanuel Åström och är sångare i samma band som de andra två. I Agent Sidegrinder, välkomna hit! Tack så mycket. Tack. Det är någon på min innergård som håller på att såga sönder stålrör- under vanliga omständigheter skulle det här vara ett irriterande ljud, men nu när man har oljudsmakare som är här så känns det fint på något vis. Men ni, jag vet att ni repade bredvid en smed i Bromma länge. Vi gör det fortfarande. Gör det fortfarande. Fast området har förändrats så nu är det inga smeder kvar. Nu är det bara eh, lyxköksförsäljare. Alltså, den här killens gig börjar bli lite irriterande. Jag ska stänga <laughs> balkongdörren. Ja, men det stämmer ju. Det var ju en smed där i lokalen nedanför ja. oss som också hjälpte oss att ta fram lite percussion-grejer och slagverk och sådär. Så vi gick ner och lånade instrument av honom kan man säga. Jag trodde länge att ni kom från Bromma att ni var uppväxta där, men ni bara pratade om Bromma hela tiden. <laughs> Konstigt. Mycket verkligt, men ja, det är sant. Det är också roligt när man är utomlands och väldigt många frågar saker om Bromma. Hur är musikscenen i Bromma och sådana saker? Men det är nära en flygplats. Ja, ja varför vi har blivit ett Bromma-band är väl just för att vi har, varit, vi har haft vår replokal där, vår studie där. Vi har det. Ja, vi har det. Vi har haft den där hela tiden, samma lokal genom alla år. Jag tycker du har pratat så mycket om Agent Sidegrinder som ett Bromma-band att Bromma nästan fått lite av en... Höjd popkulturell kredit på grund av er. Om någon säger brommat med, tänker jag direkt på Agent Sidegrinder. Det är bra på något sätt. Sen tycker jag bromma, det låter ju hårdare än vad det är på något sätt. Särskilt för någon som utlänning liksom, som bara hör ordet bromma. Det låter ju väldigt hårt och industriellt. Liksom. Jag, jag bor ju i bromma sen, sen 22 år tillbaka. Så att, jag vet inte hur länge man ska bo där för att räknas i bromma men det var inte där som du och Johan träffades? Nej. Eh, jo. Jo, visst jo, var det. Det var ju lokalen. Det var ju samma. Ja, vi har inte kommit längre. Ja, jag höll ju på eh, ett skivbolag och en liten inspelningsstudio för alltså, jättelänge sedan. Nu snackar vi 2002 kanske. Var det Lobotom? Ja, precis. Och, eh, och sen så var, var det... Ett krautband som hette Thomas som jag hade fått upp ögonen på att jag skulle vilja spela in. Och då var Johan med där. Och Vad hette bandet, sorry? Thomas. Thomas? Ja. Ni, ni gav ju annars ut det kanske... Det kände ju relativt, men det mest kända svenska krautbandet, Audionoms ledare Johan Hinders. Var väl inblandad i uh, Lobotom? Ja, Apparel släppte vi. Apparel. Som, uh, det var bra grejer faktiskt, tycker jag. Men det var väldigt spretig tid. Så allting fanns in. Och jag tror det var en del av mitt eget sökande efter vad man vill hitta liksom någon form. Och, 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 så, och då träffade jag Johan i en... Ja, han var där och spelade med band. Och... Du skulle väl också prodda den ja, 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 epen? Precis, ja. Och, och så... Ja, det var, ja, men det var så här... Jag var ju med i ett annat band då också och så, 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 ja, så frågade jag om ja, Johan tyckte det var kul med alla syntar och, och då frågade jag så här, vill, så här, du vill vara med i mitt band som jag hade med Richard Stum som heter Berliner Sexban Berliner Sexban Ja, precis och, och Johan vill, vill vara med men, men <laughs> De andra protesterade och då sa jag, då startade vi ett nytt band. Och då, då blev det ASG. Hur kom du på det namnet? En, en lång historia, men, men jag, jag hade... Först var det väl på svenska, ja. Agent Winkelslip. Ja. Du hade väl namnet nerklottrat i någon... Anteckningsbok. Från tonåren. Jag hade en idé att jag ville göra en festival där det skulle vara... Tre band, då skulle vara Berliner Sexban, Agent Winkelslip och TV-TV Tunnelbana. Och sen blev det som ett grej att jag skulle göra musik till alla de här namnen. Och, och, och efter att ha avverkat Berliner Sexban och TV-TV Tunnelbana så, 
så blev Agent Sidegrinder den liksom internationella personen. <laughs> Vinkelslipen är ju på många sätt det ultimata industrirocksinstrumentet. Det ser också väldigt bra ut för det flyger gnistor när man mm. spelar på vinkelslip. Jag är uppväxt i Linköping där hade vi ett, ett industriband som spelade jättemycket vinkelslip. De tryckte t-shirtar med en bild av en vinkelslip till och med. Mm. Och de mätte Dere Heilbot und die Manisch Depressive Weise Jugend in der kalte fabrik. <laughs> alltså Helleflundran och den manodepressiva vita ungdomen i den kalla fabriken. <laughs> de var väldigt ansedda i Linköping på underground-scenen. Ungefär lika bra namn som, som ja. vårt då. Lika, Men, lätt, li, lika lätt att komma ihåg i alla fall. Jag hörde er första gången 2007. Och då var det du, Peter, plus fyra andra. Eller tre andra. Men Johan var inte med då, för du bodde i USA. Ja, det kan nog stämma. Jag, jag, var, med, en, jag var med i början. Jag var med och startade bandet. Och sen var jag med på första skivan- men sen jobbade jag utomlands i nästan två år och då hoppade tre andra in i bandet. Eller snarare, vår sångare, dåvarande sångare var ju med. Men två andra killar var med och spelade istället för mig då. Bandet var ju aktivt liksom, även liksom innan. Vi hade ju varit ganska bra gig innan du åkte. Vi hade ju, ja, det började hända, det började hända grejer. grejer. Och då blev vi tvungna att säga hmm, nu, nu, hur löser vi det här? Och, och då kom Henrik Sundbring som spelade in in den första plattan och så med, med i bandet som, som kibrist och, och sen kom en basist med Stålhandske. Stålhandske Men jag minns så väl en spelning på Broder Tuck Just det. 2008 som jag såg, det var, all, det var tror jag, första gången jag såg er, er live och det var jag har ju satt massa industriband, men det var så vansinnigt tungt och hamrande. Plus att ni hade två elbaser, tror jag. Eller en i alla fall. Det var, det var väldigt, väldigt, väldigt köttigt. Uh-oh. Och er, er dåvarande sångare Kristoffer Grip, han svettade så mycket. Det var som en pöl runt omkring honom på scenen, där han låg och kved. Ja, så slutade ju nästan alla spelningar. Det, 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 var ganska, det var ganska mäktigt liksom, vi hade hittat, ett, hittat på något sätt vårt eget uttryckssätt just att vi kunde spela på ganska små ställen som Brodet upp för vi hade ju med oss jättemånga förstärkare så vi var, obero, var inte beroende av ett ställe hade något bra PA så vi bara kunde dra på allting på väldigt hög volym och och, och just det här med att vi hade som man förstärkare, det, det hände någonting i rummet. I, ibland kunde, kunde det vara så liksom, starka volymer. Att jag, jag kommer ihåg en gång vi spelade på Marie Livå, så nästan kräktes jag. Det, det, blev, det blev en frekvens, det finns en känd frekvens som kan framkalla en, liksom en kräkkänsla. Och, och det var på Outlook på Voice of Your Noise och det var, det, det var liksom väldigt extremt. Även mina, så Just så. den låten Voice of Your Noise, Noise uh, på Broder Tuck var det första Youtube-klipp som jag la upp, tror jag. Jag, f- jag filmade det på Broder Tuck och lade på Youtube. <laughs> och volymen var så hög att det nästan, det nästan spricker <laughs> i, i Youtube-klippet. Ja, men det var extremt. Men vad, vilka idéer hade ni från början? Vad var det ni ville göra? Vil, vilka jag, band var ni liksom mest inne på? Jag, jag tror så här... I, i, vad jag kommer ifrån då dels var, var, var jag väldigt jag var ganska trött på syntscenen jag var trött på att det var små band som var odisciplinerade och tramsiga med sina backtracks och, och, och sånt och, och jag hade varit nere i Berlin och lärt känna Beat Bartel och medlemmar i Neubaten och, och intresserade mig jättemycket för Robin Gristel och jag började få liksom så här. Jag gick liksom verkligen på djupet och tog in vad, vad, liksom, vad, vad som krävs för att göra något äkta och, och så. Och i den vändan då träffade jag Johan då. Och, och, och då, då blev det Johan som är en otroligt skicklig instrumentalist så blev det ju en mix där som blev väldigt, tycker jag, intressant. Men lite var det väl en lite av en motreaktion ja. mot liksom hur live-scenen såg ut och hela liksom synt-scenen och liksom elektronisk musik, CD-live 
runt 2005 var ofta inte särskilt kul. Nej. Det var ofta någon snubbe med laptop och sådär. Mm. Så då baxade vi in fem förstärkare. Just la- laptops har aldrig sett så coolt ut på scen. Nej. Det gäller även för kraftverk. Det finns väl några klipp där de faktiskt ser att Florian Schneider bara håller på att surfa på nätet. <laughs> Var, varje gång någon, det var ju så mycket laptops då Det var ju laptop-tecknande ja, Varje gång jag såg en laptop tänkte jag Ja, nu Facebookar de Så kände väl vi också ja. Så vi ville gå tillbaka till liksom musikens innersta kärna liksom. Så det var lite en kombination av ett musikaliskt uttryck Men också någon slags frustration tror jag Som vi ville få ut Mörkret var mycket mörkt Och ensam och rädd var jag Tycker ingen om mig Ingen tycker om mig det här är Lassie med Einbusk Singers. Kom hon som ett ljus ur mörkret. Hon slickade min kind och sa Hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta. Jag tycker om dig. Och i hennes ögon tindrar den kärleken. Jag har aldrig riktigt hört den här låten på riktigt förrän bara för ett par veckor sedan. Jag har ju något så här svagt minne av den från, från när jag var kid. Men vi lyssnade på den i, i bilen när jag hade varit i min farsas sommarhus uppe i Norberg. Jag och några kompisar. Det slog mig hur, eh, hur otroligt mörk den här låten är i all sin trallighet. Den är liksom en, en ångestbomb förklädd som någon sorts... Saga om ett barn som, som träffar en hund. Och jag kände, liksom när jag hörde den, att jag tycker det finns någon, någon parallell till liksom hela den gotiska världen som vi rör oss i. Att, att äh, även om det liksom någonstans är, är mörker som är budskapet så, så är det liksom. Det är någonting med. Det är svårt att motstå en bra melodi ändå. Lite som, som Strip Down till exempel får den senaste skiva som, som sticker ut lite i det avseendet. Den är. Den är svängig och, och, och på ytan kanske ganska lättsmält egentligen. Men det är lite, den här Lasse är lite, lite så. Lite som Tom Waits någon gång sa det här om, om liksom beautiful melodies that tell terrible stories. Det är lite den, den känslan. Du pussar mina ledsna tårar med din mjuka nos. har ju blivit ett begrepp. Det var så låten först eh, hamnade på bilstereon överhuvudtaget för att min kompis berättade att hon hade träffat någon B-kändis och körde just träffa Lassi-grejen. Så började vi diskutera, vad kommer uttrycket ifrån? Kommer det från låten eller tvärtom? Jag, jag googlade, tydligen kommer det från Expressen. De hade någon journalist i början av 90-talet som skulle göra en spalt om dåliga kändismeriter och någon berättade att den personen hade en släkting vars hund hade parat sig med Lassi. Och då tyckte den här Expressen-journalisten att wow, vilken fantastisk kasshistoria. Vi gör en spalt som läsarna får skriva in till. Och då döpte de spalten just till Jag mötte Lassi för att det var, en, det var kanske 91 när det här var en stor hit. Och så uppstod begreppet Jag mötte Lassi. Men, låt, men låten kom först. Låt, låten kom först. Ja, fast jag, ja, just det. Jag tänker också på min pappa när jag den här. När han, blev, han jobbade i Handelsbanken i 40 år när han blev avtackad så uppträdde Einbusk Singers. Och, han är ju gottlänning precis som dem. Så de, de ändrade texten till Jag mot Bosse. Är det sant? One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. På era konserter så minns att det första jag reagerade på var dina tejpapparater, Peter. Ja. Att du drog tejp fram och tillbaka ur bandarna, ibland manuellt, ibland så gick de och du, du, var, du var nästan som en DJ som mixar skivor när du stod och, och liksom drog fram och tillbaka på dem. Uh, jag har nog aldrig dragit fram och tillbaka. Men, ah, jag har men, inte haft men, en bild att du själv drar igenom uh, magnetavläsaren. Nej, uh, jag, jag märker att det är ett missförstånd som har spritsat. Många blandar ihop mig med uh, afrikanska tapes scratch-traditionen men jag har endast sysslat med att göra ett repetitivt sound som går som en bandslinga och sen har jag kanske ändrat tempo på den och sen kanske bromsat den något. Ja, men ibland ser det ut som nästan en bandsallad. Du har ja, tejp som jag, flyger upp över dina händer. Ja, jag håller den i handen och liksom som en ormtjusare. <laughs> en, en cool grej är att det finns... Ett uttryck man brukar säga om, om man ska göra något brutalt att nu tar jag av mig silkeshandskarna men i ditt fall är det som att du tar på dig silkeshandskarna och sen kommer något brutalt. Ja, ja det, um... det blir som en kontrast mellan nästan Michael Jackson-handskar i vitt ja. som du tar på dig och sen plötsligt kommer oväsendet. Men, men det är lite kul detalj. Så det, man, jag märker att många på spelningar som, är, som har sett många spelningar de, lite, de ser lite vad som är på väg att hända när bomullsvanten åker på. Vi fick ju en väldigt bra tweet om det också efter vår spelning i Köpenhamn i höstas när någon kille beskrev det som att han hade sett ett, ett band som han tyckte var bra ösigt uh, and then this jag tror till och med han sa the old dude on the left of the stage uh, brings out a tape recorder and starts molesting it with latex gloves. <laughs> ja det är fint. Ja det är vackert. Men ni hade oerhört mycket ni har oerhört mycket utrustning ni kanske hade ännu mer för. Det, det var mer för. Ja, det var det. Ja, nu har vi slimmat ner lite så här, men, men vi tycker ändå att det, det är viktigt att man kun, kan ha ja, nej, men nu, nu har vi liksom hittat en mängd som är hanterbar och även ser, ser bra ut och går att flyga med. Ni var väldigt gulliga att uppträda en gång när jag hade en fest på gamla Debaser vid Slussan. Jag hade gjort en Lista över de 100 största rockögonblicken på Youtube för Dagens Nyheter. Och ett där var The Cramps, deras konsert på Napa State Mental Hospital, ett mentalsjukhus 1978. Och i det här klippet så kör de om en gammal rockabilly-låt av Jack Scott som heter The Way I Walk, som ni gjorde en cover på. Just det. Och då minns i alla fall när ni kom dit för att soundchecka så hade jag förväntat mig ja, men några... några Väskor eller någonting. Och ni kom dit, men det kördes fram en lastbil. <laughs> en ganska, ganska stor lastbil. <laughs> ja. Med alla pilar. Ja. ja, så gjorde vi jämt. Ja. Oavsett vilken lokal eller ja. spelning det gällde. Och vi ja. kunde inte flyga heller. Vi satt ju och åkte med den där jävla lastbilen ner till Europa, och Schweiz ja. och Tyskland och sådär. Så att ja. Först på senare år vi har vi faktiskt kunnat flyga. <laughs> Men att, att konka så mycket grejer gör det att det blir nästan som en, ett sätt att koncentrera sig också. Att det känns som att det här är på riktigt. Det här, är, det här kommer att bli stenhårt för vi, vi är slut redan innan vi har börjat soundchecka. Jo, lite så har det nog varit. Ja, det, kan ju det känns på riktigt. Ja. Men det är viktigt att det blir en fysisk upplevelse på något sätt. Just för att komma bort från liksom den laptop-grejen. Att vi släpar ändå den där stora stålfjädern som vi har och hänger upp i taket liksom och som ändå gör spelningarna till till någonting fysiskt inte bara för publiken att titta på utan jag tror också för oss på scen att det finns saker att interagera med liksom. mm. det är nog meditativt att vi har alltid gjort allt är väldigt så här ut 
allt är väldigt planerat och liksom, vi har en väldigt tydlig så här, hur allt ska stå och också och alla vet sin roll i bandet och så har allt varit så det har varit ganska häftigt att det har gått så det har liksom kommit som ett lämmeltåg allt staplas upp fort och effektivt Den här stålfjädern är ju visuellt otroligt stilig som du Emanuel slår på tror jag Eller nu främst, slår. främst Johan, Johan slår mest på den. jag går fram och härjar på den lite grann ibland när ja, får feeling, när, när får feeling precis. och den låter skränig det är ju inte en sån här baspulsfjäder som Einstein och Neubauten brukar spela på utan ja, den är inte så klångig men gnider också en metallpinne mot den så att det Precis, det blir mer ett oväsen. Nu ska vi lyssna på Fyrdisch med Thomas Dinger. En gammal krautlåt som kanske knyter an lite till det vi höll på med i början av ASG. Just att jag kom lite från krauten och så. Thomas Dinger, Klaus Dingers okände bror. Hans lillebror, eller hur? Ja, precis. Som jag tror inte han har satt så stort avtryck i musikvärlden. Men jäkligt cool låt. Jag tycker det är nästan coolare än Noy och sådär. Jättefin, man drömmer sig bort. Du känner till den här filmen också om Klaus Dinger. The Heart is a Drum. Precis, av Jakob Fritzina. Det är en gammal kompis till mig. Alltså, inte Klaus Dinger, men Jakob Fritzina. Det är en film. Jättefin. Vansinnigt vacker och sorglig. Verkligen, fantastisk film. Vi såg den ja, på premiären, på premiären där. Och Jakob är en gammal kompis till mig. Så att, som också var med där, Thomas. För att knyta upp säcken ordentligt. Så vi är gamla kompisar och spelade i det här bandet. Eh, innan ASG. Så att... Det finns en koppling där också. Thomas Dinger... Eller var bandet Thomas döpt efter Thomas Dinger? Nej, det var det inte. Jag tror inte jag kände till Thomas Dinger på den tiden. Det är verkligen... Överkursen av krautologi Precis. Att ta koll på Klaus Dingers ja. lillebror han var, han var med i Noi fast ganska sent Jag tror han var med i det här La Düsseldorf också ja. Som jag också håller högt Faktiskt Jag älskar dokumentären The Heart is a Drum Om hur Klaus Dinger Är hippie och kommer till Sverige och blir kär i en svensk tjej Och hennes pappa säger att Nej du får inte vara ihop med den här Tyska hippien så hon sticker till Norge Och han blir så förstörd att han ägnar hela sitt liv Åt att försöka återetablera kontakten med svenskan och till slut får Jakob Frisén tag på henne i filmen och frågar men vad betydde han för dig och hon bara säger ingenting att han aldrig släppte henne att han mm. tänkte på henne hela sitt liv och skrev all musik för att på något vis få kontakt med henne Jag skickade faktiskt den här låten till Jakob också och Thomas Dingers liv var ju minst lika tragiskt som Klaus Vad gjorde han? Han, jag tror han knarkade framförallt. Nej. Jo, <laughs> surprise. Och dog också utfattig och eh, ung. Och sen visade det sig också att han hade haft en, ett förhållande med Florian Schneiders lilla syster. Som också gick bort, tydligen. Vilket jag inte känner till. Men det hade Jakob koll på helt enkelt. När ni var inblandade i skivbolaget Lobotom så jag minns, jag tänkte först att det vore logiskt om Agent Sidegrinder gavs ut där också. Men istället så gav ni ut ert debutalbum på en ännu mer obskyr holländsk etikett <laughs> på vinyl i 500X. Och då var ni ändå hyfsat omtalade i Sverige. Men det kändes som ett väldigt uh, typiskt indigrepp att Ja, vi är ganska omtalade, men ni ska inte få höra vår musik riktigt. Jag, jag tror så här, det var, det var ingen tanke att det skulle vara så, så liksom ett medvetet 
smalt eller något alltså, sånt. Lobotom kändes ju som Sony jämfört med <laughs> det, 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 det var väl så här att jag kände väl liksom någonstans jag hade... Jag, jag var ganska... Om jag tar klarspråk så var jag ganska trött på att ha... Liksom, det var som... Det var ganska jobbigt att driva en, en label för att förvänta sig man skulle säga... Ja, men det var, det var, det, jag hade börjat började tappa liksom entusiasmen och när ASG kom så blev det liksom lite så här det blev något nytt äventyr då och jag men mycket tack vare Lobotom. Vi gav ut ett band som hette Bondage Fairies som är en han som drev den här minimala labeln som du just nämnde, Infanterible i Nederländerna. Det var, han bokade dem för en spelning på ett ställe som heter Hex i Amsterdam. Och, och jag lärde känna honom och, och han, då berättade jag vad förbifarten om, om ASG. Och då ville han, ja men kan du komma in och spela? Och så som på en film efter spelningen så bara, Hey guys, you're gonna be stars. <laughs> precis, precis. Så var det. Och, då, och sen började allt för just i Holland. Så det vi höll på med. Det hade aldrig liksom upphört i Holland och Belgien och så. Det var en stor scen med Cold Wave och Minimal Wave och eh, allt. Vad man kan, alla subgenre heter in, inom det här som, som i Sverige definieras som synt eller gott men, men hela den vågen det, det var en väldigt stor rörelse i, i Belgien och Holland så att vi fick en så bra start där och sen ja sen ska det sig för vi, även om det kanske var en smart drag i början att släppa bara 500x han vägrade ju sen att trycka upp fler så han ville ju inte Coolt. ja det tyckte inte vi för vi alla frågor. Ja, men du är ju en superstjärnor och lite så sälla och han höll ändå fast vid idealen. Ja, verkligen. Det har han gjort sedan dess ja. också. Så vi, vi var tvungna att lämna honom för vi ville ju ändå få ut musiken. Liksom. Efter ett tag. Så Va, vad kostar den skivan nu på Discogs? Jag vet inte vad första upplagan kostar men de... Det kan nog vara ett par hundra tror jag. Det gjorde så lite nytryck och lite ja. USA. Ja, han, han släppte ändå liksom... Men första upplagan vet jag inte. Men sen, sen var det väl så här att det skar sig, det verkliga liksom... Clashen kom väl av att vi, började, att vi jobbade med ett kommersiellt bokningsbolag som sa att vi har världsrättigheterna för Agents Highgrind att sätta konserter. Och mycket var väl där att det är så här... Nej, men om, om, ni, om jag bestämmer om ni ska, bet- om ni ska spela i ett ockuperat hus i Utrecht, det ska ingen annan göra. Och vi har ju så, tack och hej. Just det. Så var det. Fick ni spela i ett ockuperat hus i Utrecht? Det fick vi säkert. Det har vi massa gånger sen dess också. Det är, sånt går via bokningsbolag också. Fortfarande. The commandments of I, Sofia Khan. Nu ska vi få på Ten Commandments med specials. Och det är Sofia Khan som sjunger på den låten. Thou shall not listen to Prince Buster or any other man offering kindly advice in matters of my own conduct. You may call me a feminazi or a femoid and then see if I give a stinking shit. Pseudo-intellectuals on the internet. Jag har alltid gillat specials, men jag läste bara om all specials efter en ny platta. Och sen råkade jag se i något forum, musikforum, att det var mycket synt folk runt specials. Sådana vintage-fantastiska England. Och då lyssnade jag på det här och jag blev helt knockad. Jag tyckte att det här var så, så jäkla. Vilket spel, vilken låt. Det är fantastiskt. Det är kul att det är en cover på Prince Buster's Ten Commandments och det första hon säger då Regel nummer ett, du ska inte lyssna på Prince Buster. För han, han gjorde de tio budorden ja. åt kvinnor som är intresserade av honom att du ska ligga andra gudar ha, ha vad jämt till mig och, och 
Den var väl tämligen sexistisk Fast lite så här ändå Halvironisk låt från början oh. Det kanske man ska tänka på För det här är ju ett feministiskt manifest Egentligen som hon Precis. rabblar upp I specialslåten Och just spelet, samspelet i låten är fantastiskt Jag kan Bland bättre jag har hört på länge She deserved it because her skirt was too short. She walks home. Streetlights illuminating her as a target. Ni hade en bild av Bärvaldhallen på omslaget till första skivan. Har ni fått spela där? Vänta på inbjudan. Ja, vi hoppas att den ska komma snart. <laughs> Hoppet till det sista som... <laughs> Nej, men vi, ja, vi hade ju tänkt det någonstans där i vårt tioårsjubileum av skivan- men då, det var ju samtidigt som bandet upp, ja, vi hade en liten splittring där. Om Kite kan spela på operan så kan man tycka att Agent Sidegrinder skulle kunna spela på... Ja, fan, det kan man tycka. Först var det väl lite som ett skämt, men inte helt otänkbart kanske. De får gärna höra av sig. Jag bodde i Frankrike i början av 90-talet, ett läsor i Normandie, och många av mina de kompisar jag fick då när jag gick på Neubauten-konsert i Paris har blivit väldigt, väldigt förtjusta i er. Och de har egentligen att all annan svensk elektronisk musik som jag har spelat för dem under de senaste 30 åren för de tycker att det är alldeles för poppigt att ja, men ni svenskar mer löjliga små melodier mm-hmm. men Agent Sidegrinder av någon anledning har de tagit i sina hjärtan de är också personer som gillar Suicide rätt mycket den gamla gruppen men det, det, jag tycker det är intressant för, för svenska elektroniska band som är lite underjordiska brukar det vara Tyskland som är den självklara marknaden medan ni då som nämnde nyss var i Holland, Belgien Frankrike. Ja. Tyskland också förstås. Men... Ja. Frankrike var väldigt speciellt nu på, på turnén i höstas tycker jag. För vi pratade ju alla om det. Det var ganska länge sedan som, som ASG hade varit där och, och undrade liksom vad relationen till Frankrike hur den, hur den såg ut vid det här laget. Men, men både Lyon men, men kanske framförallt Paris var helt galet. Alltså, folk stod ju och vrålade. Jag var liksom tvungen att vända ryggen mot publiken och skratta lite grann för jag fattade inte vad som hände. Det en otrolig respons. Var har ni kärnpubliken någonstans då? Tyska... Tyska gubbar Tyska mellanchefer i eh, rik förort till München. <laughs> det, jag, jag, jag vet inte, jag skulle säga att det är ganska spritt. Det är väldigt det, olika publik ja. på olika ställen. Ja. Känns det som. Alltså, I Tyskland så är det ju mycket de som... Som du beskriver Johan, medan till exempel då Frankrike var ju liksom en helt, kanske framförallt en lite yngre och en mycket mer blandad. Om det är väldigt gotiskt i Tyskland så var det ju inte det i, i Frankrike utan det var stundvis nästan kanske lite mer både punkigt och progget snarare än, än gotigt. Liksom. Så det... Jag tror att det beror på att också musikscenerna skiljer sig ganska mycket mellan, mellan Tyskland och Frankrike och Belgien. De har olika, i Tyskland är ju hela gotgrejen en helt annan värld och rörelse än vad en exempel är i Frankrike. Så att... Men kollar man också, om vi spelar i Stockholm så är det faktiskt en väldigt brokig publik. Ja. Alltså, det är verkligen hela spektrat. Mm. De tyska svartklädda fansen kan ju vara rätt konservativa ibland. Jag minns på Amfi-festivalen i Köln förra sommaren när jag såg er live så uppträdde även Nitzreb och Förra spelningen så var de om jag säger, rätt sura över att de visste att de tyska fansen verkligen inte gillade att de gjorde förändringar i låten ja, överhuvudtaget. Mm. Utan, så de, de spelade den här gamla låten Alarm för första gången på 35 år eller någonting. Under det gigget bara för att blidka de här sura tyskarna som, mm. som vill att allt skulle vara som förr. Ja just det, nu har inte vi hållit på riktigt så länge så att vi känns ju fortfarande som ett nytt, ungt, hungrigt band i många kretsar liksom, trots att vi <går> håller på 15 år nästan. Ja, vi, vi har ju, det, ja, men det är så fint med de här att det, i Sverige är ju inte så många liksom, som åldras med sin subkultur om man kanske är god eller något sånt som det kanske är då i, i Holland. Det, liksom, det finns sådana som tycker att ja, men så här, Joy Division var en grej som det var några år det bands hette Joy Division men det var liksom bara det var inte början av deras god karriär som, som liksom att vara god. man hållit på rätt länge om ja. <laughs> I Sverige kanske synt när man säger synt så ses det som en ganska föråldrad genre men jag måste säga att det finns ju en väldigt vital levande scen med mycket 
betydligt yngre band än oss nere liksom i både i USA och nere i Europa liksom. framförallt kanske Gotsband och så här Darkwave och Coldwave massa unga coola band mycket tjejer och sådär också så att det är mer på festivalerna som jag tycker att där är det ganska ålderstigen publik men själva musiken i sig tycker jag känns ganska vital Ett av de här lite nyare banden är då Lebanon Hanover och det här är låten Kiss Me Until My Lips Fall Off. Det är en duo, jag tror killen är från England och tjejen är från Schweiz, om jag inte minns fel. Jag kollade upp deras roliga artistnamn, Larissa Iceglass och William Maybelline. Ja, precis. Ja, det är ett band, vi, vi känner ju dem, i alla fall William. Jag hade tänkt se dem i fjol när de spelade på Klubb Död på Nalen i Stockholm. Just det. Men jag kom aldrig iväg. Det var ju också en, en kul grej med Lebanon Det var ju faktiskt på deras spelning just Klubb Död. Jag tror inte det var den som du tänkte gå på, men den innan. Det var ju faktiskt där jag och Peter sprang ihop med Emanuel också. Aha! Så det var, det var tack vare Lebanon Hanover vi, vi träffade varandra och började på ny kula om man säger så. Vad hade hänt då med Agent Sidegrinder? Kristoffer Griper, förra sångare, hoppade av. Han var ju en, en extremt karismatisk person som dessutom såg ut som Vincent van Gogh vilket den holländska publiken uppskattade. Och svettades kopiösa mängder under spelningarna. Och ingen lätt person att ersätta. Nej, det var ju en utmaning att hitta rätt person, absolut. Och vi letade länge och det såg mörkt ut. Många föll redan på... Ja, ja men sen, jag, jag trodde att det skulle vara större intresse att komma med i liksom ett etablerat band. Men, men jag tror mycket som jag fick en känsla av att många som är, är man sångare så vill man vara frontperson i något man har skapat själv på något sätt, kanske. Men, men det roliga med Manuel var ju att vi hade ju vannat vid sidan <laughs> länge. <laughs> Ovetande som att du kunde sjunga. <laughs> Varför hoppade Kristoffer Grip av? Han var utbildad konstnär och ville foka på det. Han, jag tror inte han fick ihop riktigt de här två spåren. Båda var ute och spela hela tiden. Och... Så var med pappa i samma veva också? Ja, det kanske hade med det att göra också. Mm. Men det var vad vi hörde att han ville foka på sin konst. Men, och Emanuel hade arrangerat en... Du hade inte spelat ett Agent Sidegrinder tributeband, men du hade arrangerat en konsert med Agent Sidegrinder i Uppsala. Yes, det stämmer bra. Jag såg ASG första gången på Kalabalik på Tyrolen 2012, när jag hade ledsnat med all musik jag höll på med och, och ville utforska vidare lite grann. Och då var det ett band som jag, som jag fastnade väldigt mycket för. Och på den tiden så arrangerade jag mycket spelningar i Uppsala också. Så det, så att det här... Det var jag och min bästa kompis som var nere på Tyrolen och vi var också vi som arrangerade klubbar ihop och vi kände att men det här bandet måste vi dra hit. Liksom. Och de andra på det stället där tyckte att nej, men det här var väl ändå lite i smalaste laget. Men vi envisade så det blev faktiskt också årets bästa kväll. Jag tror ni drog 450 pers då. Och så att vi, så att vi har egentligen faktiskt också sett, för jag sålde er en merch på Tyrolen 
Det. det har vi aldrig pratat om. Men jag, jag fick bara en massa lådor. Men vi var ju där för att min ja. kompis som heter Kristoffer blev... Han flyttade ner till Växjö och blev kompis med Kristoffer Gunnarsson ja, som, som har kalabalik. Uh, nej, men så det var ett, ett band som jag, som jag fastnade för ganska snabbt. Och då blev det väl den här naturliga vandringen vid er sida. Liksom. Jag bjöd även över Peter till... När Peter är ute på sina upptäcksfärder i, i svenska rorområdet i Bergslagen så såg jag på Instagram att han var i Norberg så då bjöd jag över honom på kaffe men då hade de stuckit redan. Ja, men, men och det, var så, det var ju mitt under jakten att jag var så nära. Så här, om man hade vetat då liksom att det här smset är lösningen. Men jag såg det inte. The answer was right ja, in front of you. Men det var inte så lätt att veta när vi inte visste om du sjöng. Liksom, det var ju helt... Vad hade du spelat i förband tidigare? En hel massa sörja. Inget jag förväntar mig att, att någon ska ha hört. Men jag har alltid varit... Jag har rört mig i ganska många stilar, måste jag ändå säga. Men jag kommer ju från någon sorts liksom, gitarrrock i bakgrund egentligen. Så att jag är ju verkligen ingen, ingen syntare. Utan det var snarare någonstans runt 2012 så la mitt dåvarande band ner och då kände jag att jag var så otroligt liksom, trött Vad hette det bandet? Det bandet hette Little King. Det var jag och ja, massa blandat folk som nu är med i andra jättebra band också. Och det var ett kul band. Vi höll på i två år och giggade ganska mycket men, men vi kände att ingen kanske var helt engagerad i det. Jag tror mycket handlar om att jag hade liksom ledsnat lite på gitarrvärlden och, och Behövde utforska något annat liksom. Och där kom till rollen och då kom ASG. Och sen så började jag försöka labba med lite syntar ihop med några andra poler under en lång period. Vi har väl, den skivan jobbas det väl fortfarande på, men gud vet när den kommer ut. Vi såg ju också ett Youtube-klipp som vi, vi fastnade för ja, när vi körde um, The Who. Ja, uh, The Kids Are All Right. The Kids Are All Right. Det var då Peter ja, ja. nickade instämmande. Ja, ja men jag var under, under många år parallellt med liksom... Alla andra band som jag höll på med så var jag med i ett, ett, ett 60-tals coverband som, med två äldre herrar som, som själva var liksom aktiva som musiker i början på 60-talet och sen fick för sig att göra någon reunion för typ 10-15 år sedan. Och då en av dem var min historielärare så han frågade om jag kunde tänka mig att ställa upp och sjunga och jag tyckte så bra om honom som lärare så jag sa att det är klart jag är med på det. Men där såg vi hur bra du tog in publiken. Ja. Liksom så jävla bra ja. front person. Liksom. Även om man hittar någon som kan sjunga bra, det är långt till att bli en bra frontman. just om, om 60-talsmusik som, som alltid har varit väldigt viktig för mig och, och på många sätt en ingång till att intressera mig för musik så ska vi lyssna på en 60-talslåt det här är Electric Prunes med I had too much to dream last night As I staggered from my bed I could not bear the image racing through my head den där låten är ju också på många sätt påminner ju mycket om, om det vi gör i ASG, den är i grunden egentligen en, 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 liksom, en, en hyfsat melodisk poplåt men eh, med den här ljudbilden som, som de har i den så blir det ju liksom någonting helt annat. Det blir någonting eh, mycket råare och lite mer skrämmande. Liksom. Så Johan och Peter, ni kollade upp Emanuels Youtube-klipp då han sjöng The Who. Ja. Kollade ja. ni igenom hans övriga så här, sociala medier i historik för att avgöra om han var rätt <laughs> jag, jag satt igår kväll och kollade lite dina gamla tweets. 
Och, oh, nej, och en, en såg att så här, shit, vilken, det är verkligen bra rätt attityd för ett industriband. Du, du skrev så här 2013. Tuggade precis på en bleachpenna. Känner tungmetallförgiftningen spridas i hela käften direkt. <laughs> Ganska bra. Uh, det här. Suttit i tre timmar och pelat med samma syntljud. Sen glömde jag spara. Skitliv. Ja. Oh. Eller den här. Nej, Fredrik. <laughs> Brorsan idag, gillar du Swedish House Mafia? Jag älskar Swedish House Mafia. Suck. Det sa att min lillebror då var typ sex eller någonting. Det var... Men här, här, här är min favorit, det här är verkligen uh, Wave-gotik-träffen i ett nötskal. Man ska aldrig fråga sig vad poängen med något är. Det finns ingen poäng med någonting. Ångest. <laughs> Vi hade kunnat ta honom bara på grund av kvitsen. Ja. <laughs> Men hur var det att gå med ett band som... För det skiljer nästan tio år mellan er, eller hur? Ja, det är något sånt. Något sånt. <laughs> ja, alltså nu nämnde jag ju nyss att jag spelade med några snart 70-åriga 60-talsgubbar också. <laughs> så, så det här så kändes som... Det, det kändes ungt och fräscht. Tackar. Nej, men jag vet inte. Åldershoppet tror jag inte i sig spelar speciellt mycket roll. Sen är det klart att vi har ju i och med de tio åren som skiljer oss åt så har vi ju olika liksom, musikaliska bakgrunder även lyssningsmässigt uh, jag har ju liksom ingen, ingen naturlig koppling till synd från början, det var ju helt total ute när jag gick i du hade med 60-tal, jag har petat mer 40-tal <laughs> <laughs> nej men det, jag växte väl snarare upp med någon sorts sådär, liksom, gitarr indie jag bodde i England på mitten av 90-talet när jag var 8-9 och, liksom och upptäckte Oasis och Blur och, 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 och hela den grejen. Så att jag har ju, det är ju liksom mer min någon sorts utgångspunkt. Och det är klart att sådana såna skillnader spelar väl in. Alltså mycket av det jag har från syntvärlden det har jag lärt mig i efterhand och i, i högre ålder än vad jag skulle erkänna för många av våra fans. I alla fall vissa band. Nu ska vi lyssna på Double Heart med Robert Rental. Vem är det? Han är mest känd för att han gjorde en skiva med... Thomas Lear som Robin Gristel kom ut på steget skivbolag som heter The Bridge och uh, han släppte en vinylskiva på Mute Records också tidigt och på den här låten vi ska höra så uh, spelar faktiskt uh, Robert Girl trummor Robert Girl från Duff alltså. Ja, han spelar trummor Jag gillar verkligen det här luftiga soundet och det här, jag tycker att det verkligen är i min värld så är det här jättegott musik. Det är ju otroligt deppig musik i sin luftighet. Och jag, ja, det är så vemot och han, han ja, gjorde den där ja, vinylsjuan och sen blev det inte så mycket mer och en LP och, och sen började Sen avslutade med musik och sen gick han bort tio år senare i cancer. Ung cancer, ganska ung. Och, och sen... Deppigt. Ja, men, men, ganska deppigt så här. Det kan vara tema på våra ja, låtar. Och sen var det en utställning om Robert Rental och Thomas Lear i England som Daniel Miller var inblandad också i. Och då hittades en kassett med en, en LP som han inte hade gett ut en man demo till en kassett och den är ju jättebra. Kom förra året. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Vad minns du från din första spelning med ASG, Emanuel? Uh, ingenting, om jag ska vara helt ärlig. För det var total jävla blackout. Uh, jag är aldrig speciellt nervös inför uppträda det har aldrig aldrig skrämt mig men jag tror att första gången som vi skulle upp där på slaktkyrkan då var det ja det fick ju en rivstart ja, ändå liksom. det var, vi hade pratat om att vi skulle göra någon kanske lite så här smygstarts gig för närmast sörjande bara för att ha liksom stått på scen ihop en gång innan vi går upp på ett fullsatt slaktkyrkan men det hände aldrig det här uppvärmningsgigget så det var bara direkt på liksom. Men det var ju ingen blackout under gig. Du nej, nej, spelningen det. gick väl ändå hyfsat bra. Någon liten gofning sådär, men det hände ju fortfarande. Men du minns inte vad som hände utan det, det var så traumatiserande att hjärnan har raderat det. Nej men jag minns inte vad jag tänkte. Jag tror inte jag tänkte överhuvudtaget. Det var bara upp och, och uh, upp och göra grejen. Och överleva. Och överleva. <laughs> ja men det var lite survival mode på något sätt du är en röst som är kanske lite fylligare och mer melodiös än Kristoffer Grip som var ganska mer torrare, lite skränigare. Hur, hur har ni avgjort vilka låtar ni ska tolka? Alltså de äldre låtarna? Till en början så tror jag att det blev ett ganska naturligt eh, urval i ska man säga, det, det finns ju liksom några låtar som man måste spela. De kändes ju självklara att välja. I övrigt så har vi hållit på och, och testat oss fram lite grann. Men jag tror att alltså, vi har ju också anpassat och, och liksom pillat lite med tonarter på typ Wolfhauer. Jag kan inte riktigt, jag tycker inte jag har styrsel så där långt ner som Kristoffer ibland kunde. Jag vet inte hur mycket styrsel han hade egentligen heller. Men jag kunde inte fixa Wolfhauer under de förutsättningarna. Som ett exempel. Så att, Den var nog men, lite låg redan i ursprungsversionen. Eventuellt. Men det... ja, men jag tror att vi, vi plockar väl upp de låtarna som folk ville höra, tror jag. Ja, men och sen lite... hade vi så mycket nytt också, så att det blev en 50-50. Ja, men det var ju redan från, från första gigget så var ju hälften nästan av sättet var ju nya låtar. Liksom. Och när ett sätt är 12 låtar så det är det inte så mycket att välja på. Jag säger. Men det är ju lite så, Into the Wild ska in och, och Giants Fall ska in och This Is Us ska in. Och... Ja. Nej, men det känns jättekonstigt. Jag, jag, jag kommer ihåg det var ju nervös för både mig och Johan också. Eller jag vet inte hur du kände Johan, men jag tyckte att det var... Det, det var som att... Ja, liksom... Det, det var mycket vi var ju, förväntningar. Vi var ju tvungna att vara lite coola ja. <laughs> inför Emanuel. Ja. Men vi var nog rätt ja. nerviga också. För det var en helt ny start för hela bandet. Liksom. Det kunde ju verkligen ha gått åt helvete. För gör man en första dålig spelning, då det, det sätter också standarden lite för det ja. som kommer sen. Har ni gjort några riktigt dåliga spelningar som ni minns? Ja, det har vi. Det har vi Jag tyckte, ni har ganska mm. gammaldags mekanik på scen som kanske skulle kunna strula. Om det, det har varit en del strul. Ja, vi hade inte... några strul. De här innan corona precis var ja, lite ja. besvärliga. För då då. Var det ju, en av gångerna var ju faktiskt den nyaste synten som började strula. När vi spelade i Ungern där och... och... Rev 2 oh, började gå in i någon sorts demo-mode och spela sig oh, själv. Ja, vi hade lite strul innan mm. corona. Så att men sen, corona eh... kom för oss, kom den fan lägligt. Vi behövde serva <laughs> våra instrument. <laughs> men sen, sen, jag kommer så väl ihåg när vi spelade i München och all vår utrustning ja, hade försvunnit på, plan, på flyget. 
Och det var så här, ja, ja. Och, 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 och jag kommer ihåg jag, en arrangör körde mig till flygplatsen klockan tio på kvällen. Stället var slutsålt, det var hur mycket folk som helst. Och vi hade inga instrument, allt var... Allt var borta och vi åkte ut ur flygplatsen och jag satt där och, liksom, och, och sa bara Vi ser grejerna är på flygplatsen här men vi kan inte hitta dem. Och, och jag, jag satt där i en tom liksom, flygplatsbyggnad precis när corona hade börjat komma. Och, 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 jag, satt, och jag kände liksom, är det nu ARSGs slut? <laughs> det, det var verkligen så man kände. Och sen ja, åkte jag liksom tillbaka liksom utan grejer. Men då hade de ju ringt till er och sagt Vi har hittat alla grejerna. Eller nästan allt. Det var ju någon som fick fel bagage då och packade upp en Nej, stor det var Vi flög via Köpenhamn och det var strejk där. Så att ja. Väskorna hade inte ens lämnat Arlanda. Fick vi veta när vi satt på planet. Och sen skulle de hasas via... Men vi hade, ändå, vi hade ändå sagt att vi skulle genomföra spelningen i ett svagt... För vi var, vi var ändå där nere. Ja, jo, men de, de, de hade sagt att grejerna skulle komma vid klockan... Först sa de att de kommer vid klockan fem. Då hade vi mm. soundcheck vid tre och så sa de fem. Och sen så kom de inte då. Och sen så ringde de och sa att nu har vi hittat ett case. Och sen ringde de och sa att nu har vi hittat fem. Nej, nu har vi tydligen bara hittat två. Och sen skickade vi ut Peter mm. när vi trodde att de hade hittat fem av sex stycken. Men ja, till sist i alla fall så kom grejerna med taxi. Ja. Och så fick vi springa upp på scenen, rigga allting inför publik, köra utan soundcheck. Och det var, ja, det var, en, del, ja, det var en del svenskar som hade åkt ner till München för segeget också. Kändes ju liksom lite så här, men, men en del har sagt att det var kul att se ett soundcheck också. <laughs> Hur var det att spela förband till Leibach? Portugal. Portugal, Leria. Le- ja, vi... Leira. Ja, men det var en jävligt cool spelning uppe i, ett, i en gotisk borg i, ja, i närheten av Porto. De var väl headliners, men de, det blev så jävla sent så att de fick ändå spela för oss. Så ja. egentligen var det de som var förband till oss. <laughs> men jag, jag har ett så fint minne där om vi åt middag på en restaurang som arrangören hade abonnerat och så, där, och så satt Leibach två bord bort hela, liksom, hela sällskapet. De satt helt tysta bara åt med skeda och tittade så tomt framåt. Och det var veckan innan hade de spelat i Nordkorea. Och jag tyckte det var så jävla mäktigt där sitter de där. De har varit i Nordkorea. Ja. Och de bara satt helt iskallt och bara åt soppa. Sa <laughs> ingenting. Och bara tittade rakt fram. Fast forward till när Danny Mommens från Vivla Fett kommer fram och ska prata svenska med oss i Visbaden sen. Slår sig ner. You guys, you're Swedish, right? Ja, ah, jo. Jag är inte galen. Men det var han. Det här är Adamsson och Falk, Mr. Jones maskin. För att skapa en maskin på min nivå. Han har rätsat mina nerver. Han har svetsat ihop min hud. Programmerat mina ord. Och genererat jag tycker det är fantastiskt Jag såg Adolfsson Falk Som spelade på kultur, Kulturfestivalen Förra sommaren Och spelade Spelade på Gustavs torg Och med en sån här rymd Ja det var ett jubileum då För månlandningen Och det var så otroligt bra spelning Och de Håll på så otroligt länge och var så ja, otroligt ödmjuka och berättade. Och, och jag kunde liksom känna igen mig en del och sa ja, det är på 80-talet man ska både jobba och sen hålla på med musiken. Repa till sent på kvällen, sen hem och gå till jobbet. Jag kanske kunde otroligt känna igen mig där för det är väldigt mycket. Det är väldigt mycket. Det är väldigt mycket. Ja, jag får ihop det. Jag undrar vad som händer Med de råd jag lämnar ut 
Närmsta tiden. Vi håller på och skriver ny musik. Jag håller på för fullt. Vi kommer även att släppa en remixskiva från vår senaste skiva AX. Remixer på den. Där också en ny AX-låt kommer ligga. Vad gör vi mer? Inga spelningar tror jag. Nej, inga spelningar vad vi vet. Nej, vi... Det är tråkigt men det är samtidigt kanske en, en välkommen timeout. Vi pratade om det faktiskt innan innan vi kom och ringde på här att det var ändå kanske läge nu har vi liksom i, i under två års tid spelat oavbrutet så gott som och sen försökt hinna med våra vanliga jobb mellan varven liksom så att, inte för att det finns några fördelar med coronan egentligen men en paus just var välkommet Ni spelar förband till Suicide också, hur var det? Det var en stor ära oh, mäktigt. Ja det var jävligt mäktigt det, var väl en, det måste ha varit en av deras sista spelningar också, kan jag tänka mig. Ja, det tror jag det var. Eller ja, en av de sista. Kanske mm. de spelade kanske i Köpenhamn eller något sånt något halvår senare. Tror men det här var i Paris? Nej, i mm. Lausanne. Lausanne. Ja. ja, men det var coolt. Vi gjorde en bra spelning och de gjorde en skitbra ja. spelning också. Högt och hårt som fan. Och vi släppte den också sen på en kassett. Ja. Med A-sidan... Suicide ja. och B-sidan ASG. Och sen ja, vi har ju hoppats att den skulle kunna ges ut på som en vinyl och så träffade vi Martin Rev i vad var det? I Hag. I Hag, ja. <laughs> ja i, av, innan spelningen så frågade du så för, um, vi direkt Kassett, uh, could we make a reprint of this? I don't know anything about records. I don't know, I don't know. <laughs> Han visste varken vilka vi var eller kassetten. Eller <laughs> Han visste ingenting. <laughs> Fast det kan ha hans spelning i Hag var något av det märkligaste. märkligaste man sett. Det går inte ens beskriva. Uh. Han stod själv med en synt och körde Disco Inferno. På, uh, på backtracks. Uh, och liksom, be, liksom bebop. Grejer på samplingar med blinkade glasögon. Och, folk, och, och, folk lämnar ju lokalen. Ja, och stod men, med ja. armbågarna på klaviaturet. Liksom stod på och liksom... Ja. Du visste samtidigt sångaren Alan Vega som ansågs vara den excentriska. In, inte så mycket Martin mm. Rev. Han var så här den... Jag tror Martin Rev har, har gått om Alan Vega på senare år. <laughs> <laughs> I excentricitet. <laughs> Vi skulle gå och käka polska tappas. Finns det polska tappas? Ja, när man är på Kungsholmen så måste man äta det. Kungsholmen är tydligen någon sorts tappasmäcka. Det finns också Stockholms bästa riktiga spanska tappas. Men det finns också ett ställe som heter Polski tappas som drivs av en polack och som har egentligen en blandning av alla liksom småretskök, både tappas och med sig och såklart då också polska specialiteter. Så att det ska vi tyvärr Mons. gå och äta nu. Tack för att ni kom hit. Jinkuje som man säger på polska. Jinkuje. <laughs> tack, tack. tack. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Agent Sidegrinder var hemma hos Dragen.
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.